0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va C'est quoi réussir sa vie Est-ce que le bonheur est proportionnel à l'argent que l'on gagne ou encore est-ce que scroller sur Instagram à table est nocif pour notre bien-être c'est des questions que j'ai abordées avec mon invitée qui est une spécialiste du bonheur. Elle s'appelle Maline Ridal. Elle a sorti un livre en 2014 qui s'appelle « Heureux comme un danois » et qui a été un vrai vrai succès, traduit en 12 langues. Depuis, elle a écrit un autre livre qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » que je vous recommande vivement. Maline, c'est une femme qui a une énergie positive juste hallucinante, mais surtout sincère. Donc moi j'ai été très très marquée par nos échanges et on a abordé plein de sujets comme le sexe, le pouvoir, l'argent, la réussite ou encore l'éducation des enfants. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne session de thérapie du bonheur. Bonne écoute. Maline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter oui, avec plaisir
1: et merci d'ailleurs de l'invitation. Euh, bah, comment me présenter Ça fait plus de 24 ans que j'habite à Paris. Je suis venue toute petite à, à 18 ans, donc toute jeune en tout cas. Euh, j'ai eu un, un premier parcours plutôt, entre guillemets, classique euh, dans des entreprises. Euh, mais j'ai en réalité beaucoup suivi mes passions et euh, ma carrière a été construite euh, sur des rencontres, des belles rencontres. Donc j'ai souvent choisi de travailler pour des personnes, beaucoup plus que pour des entreprises. Donc j'ai eu cette première partie de ma vie où notamment j'ai travaillé dans l'hôtellerie qui était ma grande passion. Et en 2000... Euh 12, le premier rapport sur le bonheur dans le monde euh, de la part des Nations Unies est sorti, euh, et le Danemark, donc mon pays d'origine, euh, est sorti comme le pays le plus heureux au monde. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi euh, Autant, je, évidemment, euh, je voyais quelques explications comme étant euh, que c'est un des pays les plus égalitaires au monde, mais je n'étais pas parfaitement capable d'expliquer exactement pourquoi. Donc, j'ai lu le rapport et euh, j'ai trouvé fascinant euh, les explications assez simples euh, le, euh, pour expliquer pourquoi euh, certains pays vivent plus heureux que d'autres. Et je commençais à étudier en détail tous les économistes, tous les sociologues, toutes les, 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 les académiques qui écrivaient sur le sujet du bien-être collectif. Et j'ai constaté assez rapidement que c'était un sujet passionnant, mais aussi que c'était un sujet qui était assez inaccessible. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était souvent des académiques qui écrivaient pour des académiques. Oui. Et j'ai décidé euh, d'écrire mon premier livre, Heureux pour rendre accessibles euh, ces explications avec une, une voix qui accompagne les explications par moments un peu académiques aussi mm -hmm. euh, dans un livre qui est tout simple donc euh, en 2014 je sors mon premier livre euh, chez Grasset mm -hmm. et euh, un an après j'ai pris la décision de quitter mes fonctions dans le groupe Ayat euh, en tant que directrice de la communication euh, de 42 hôtels et euh, et j'ai pris, euh, donc, j'ai plongé dans, dans l'océan pour changer ma vie, donc pour accompagner mon livre qui a été traduit en douze langues. Oui. Donc, j'ai accompagné. Euh, il a, il a, il a vendu, oui, un peu du coup dans, dans tous ces pays. Et, euh, et j'ai décidé d'accompagner le livre et donc de me refaire une vie où je portais ces paroles-là autour de ce modèle danois. On en parlera sûrement mm -hmm. tout à l'heure. Bien sûr. Euh, et puis euh, devenir conférencière, donc. Euh, parler euh, dans les entreprises notamment aussi du modèle euh, du leadership danois qui rend aussi les employés beaucoup plus heureux. Et, euh, et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai je, je, écrit un deuxième livre aussi qui est sorti en 2017, qui s'appelle « Le bonheur sans illusion » et qui est sorti en poche avec un nouveau titre, « Les cinq pièges du bonheur, beauté, argent, pouvoir, célébrité et sexe mm ». -hmm. Et, euh, et je donne également euh, des cours... Euh, dans les entreprises également euh, des formations autour des sujets comme euh, la confiance, comment on construit la confiance euh, autour de la connaissance de soi et celle des autres et donc qui aboutit euh, pour avoir une meilleure empathie dans les entreprises donc de, se co de comprendre l'autre de mm -hmm. se pouvoir se mettre à la place de l'autre et puis aussi euh, sur le sens du projet commun donc euh, le ce pourquoi on se lève le matin ce sens, ce fameux sens à la vie en fait en réalité qui est un grand élément euh, euh, fondamental pour être bien dans la vie.
0: Alors, justement, tu en parles déjà dans Heureux comme un danois. Euh, Est-ce qu'on peut essayer de retracer un peu les grandes différences que tu sens entre le modèle français et le modèle danois sans alors, pour autant dévoiler tout ce qu'il y a dans ton livre.
1: Oui, non, non, mais je pense que par, par, pour commencer, je, je vais poser les, les, les trois piliers de... Moi, je donne des raisons dans recommand Danois, mais euh, en réalité, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment le, la confiance. Donc, la confiance entre citoyens est le plus élevé au monde, au Danemark. Il est à 78%, alors que, par exemple, en France, on parle plutôt d'un taux de confiance qui est autour de 20%. Donc, en fait, c'est le contraire en France, c'est qu'on est dans un pays de méfiance, on se méfie de l'autre. Quand vous êtes dans un pays où on, on fait confiance à l'autre, c'est-à-dire 8 Danois sur 10 se disent faire confiance à celui qu'on ne connaît pas. Et donc ça crée évidemment des relations beaucoup plus apaisantes, simples et euh, même bienveillantes. Euh, et, et pour vous donner des exemples, vous voyez dans les rues de, de Copenhague, par exemple, des, des poussettes avec des bébés qui dorment des dents pendant que les, les parents déjeunent des jeunes à l'intérieur. Hein. Euh, il y a deux. Même quand on a fauté euh, dans la société danoise, on réengage re la, la responsabilité et, et et cette, cette notion de confiance, donc deux prisons sur trois au Danemark sont des prisons ouvertes et vous avez au Danemark le taux de récidive, un des plus bas au monde, à 23 alors qu'en France, il est à 59. Donc, cette, cette, cette notion de confiance donc, entre citoyens, mais aussi aux institutions et gouvernements qui est très élevé et euh, un vrai pilier, et là, euh, notamment, si on prend le, la, la comparaison, donc la mm -hmm. France, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'on parle de 80 de confiance au Danemark et 20 en France. Donc, cette méfiance fait du mal et complique les relations. Mm -hmm. Le deuxième pilier, qui peut-être c'est lui qui, euh, pour moi, qui est le plus important, les trois sont, sont importants, mais c'est à l'origine de, 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 de l'éducation nationale au Danemark où le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas d'hiérarchie entre les matières. Donc, on va au aussi bien valoriser un enfant qui a un talent manuel, mécanique, sportif, musical ou tout simplement quelqu'un qui est bon avec l'autre, c'est-à-dire la gentillesse chez un enfant, mmh. on va euh, encourager l'enfant, valoriser ce talent, autant que les talents intellectuels. Donc, on ne va pas entendre dire à une petite fille ou un petit garçon à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Mmh. Et donc, cette valorisation de tous les talents fait que la probabilité qu'un enfant va finir par vivre sa vie et pas juste une vie et beaucoup plus grande et ça c'est important parce que plus on vit une vie qui est en harmonie avec ce qu'on est à l'intérieur et on se sent valorisé dans la place qu'on a pris dans la société quelle que soit cette place bah plus on va être dans une ou plus on va construire ce que moi j'appelle une base de bien-être je fais un peu attention à ce terme de bonheur parce que le bonheur en réalité c'est quelque chose qu'on vit plutôt par moment, c'est pas un état permanent. Euh, <rire> voilà, c'est un chemin. Donc, on, par moment, on vit des moments, effectivement. D'ailleurs, très souvent, on a, euh, confondu avec le plaisir, mais, bien sûr. mais euh, ou la joie, même. la joie, ouais. euh, autre chose. Mais mm. euh, moi, je parle toujours de la construction de la base de bien-être, celle euh, sur laquelle on revient à chaque fois quand on a vécu un, un bon moment de bonheur ou un moment plutôt difficile. Mm, mm,
0: mm. Et donc, le troisième pilier. Et le
1: troisième pilier. Euh, c'est ce que j'appelle la responsabilité individuelle d'un projet collectif. Mmh. Et alors, symboliquement au Danemark, euh, c'est euh, la volonté des Danois de payer les impôts, alors que le Danemark, c'est un des pays les plus imposés au monde. Mmh. Euh, on a 60% de taux d'imposition après 52 000 euros de revenus. Il y en a 25% des TVA, donc euh, c'est vraiment euh, des, des, des impôts assez importants. Et alors que 7 Danois sur 10 se disent aimer tout simplement payer les impôts et participer à ce projet collectif. Collectif. Tout simplement parce que les Danois se sentent en faisant partie de ce projet collectif et non comme victime du projet. Ou d'ailleurs, pire, comme juge du projet. Donc euh, les deux sont évidemment de rôle passif. Si on est juge ou, ou, ou victime, euh, on regarde le système et, euh, et on ne participe pas euh, euh, de manière active. Donc là, les Danois ils se sentent concernés par ce projet de, de, de l'État, notamment Providence.
0: Donc en fait, on est un petit peu mal barré en France parce que finalement, on n'a aucun des trois. <rire> Mais si,
1: je, je moi, je crois que ça commence. Et,
0: et je, oui, il je... y a, un petit, euh, y a, y a une, émo, une évolution actuellement. mais
1: De plus en plus. Et euh, je vois aussi que maintenant, notamment, je donne des cours euh, dans, une, dans une grande école française. Et je vais commencer à donner des cours dans une autre. Et, et ça commence à ouvrir, même ce système qui était avant, un système assez fermé, à se dire, on a envie aussi d'avoir des cours qui enseignent la construction de la confiance. Comment on fait La connaissance de soi. Autre
0: chose que la finance, euh, le voilà. manager. Euh, oui. et des, de, de l a
1: plus donner des, 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 euh, des compétences dans ce domaine-là qui sont des compétences pour moi essentielles évidemment pour euh, notamment le leadership pour mener un gros bateau pour euh, amener les, les employés les équipes avec nous il faut savoir valoriser les talents il faut savoir faire preuve de l'empathie euh, mm. et avoir un projet collectif où les gens se sentent valorisés je suis convaincue
0: mais ça commence aussi, euh, on en reparlera peut-être un peu après mais sur le modèle d'éducation enfin ceci dit on peut parler maintenant mais euh, parce que c'est il y a les écoles effectivement supérieures mais le sujet doit être pris déjà à la source en fait quand les enfants sont tout petits à l'âge de 6 ans,
1: on commence au Danemark euh, ce que nous on appelle l'heure de la classe mais on l'a nommé en France dans mmh. la presse française et, euh, les cours d'empathie euh, et c'est vrai que le contenu en réalité c'est ça euh, c'est qu'on apprend aux enfants à identifier leurs émotions et celles des autres donc euh, on va parler de tout ce qui se passe euh, non seulement dans la classe mais aussi dans la vie des élèves c'est à dire que s'il y a quelqu'un où les, les, les parents divorcent où il y a eu un décès ou tout ce qu'il y a, euh, harcèlement à l'école les moqueries tout ça, on va vraiment aider les enfants à être à l'aise avec l'émotion mmh. et donc à pouvoir l'identifier et pas avoir honte entre guillemets d'être humain tout simplement parce mmh. qu'on est tous pareils hein, on, on est rempli d'émotions que ce soit euh, des positives c'est-à-dire euh, la joie le bonheur mmh, la confiance mmh. ou, ou des émotions plus, plus, plus difficiles et, et de ne pas avoir honte de les exprimer et surtout de pouvoir essayer de se mettre à la place de l'autre pour créer une société plus en harmonie et avec plus de douceur et avec plus d'humanité et donc donc cet apprentissage à partir de l'âge de 6 ans, pour moi, est essentiel. Et c'est ce que j'essaye euh, de transmettre en France, même à des adultes, parce que je pense qu'on peut même, adultes, euh, l'apprendre. Bien sûr, tout le monde me dit, mais c'est plus facile pour les Danois, peut-être. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer euh, de, de, de se donner cette conscience aujourd'hui, même adulte
0: Mais il y a un autre sujet aussi, c'est que les enfants, aujourd'hui, ils ont des téléphones dans la main très jeunes, très tôt. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur... Euh la manière dont on, on peut dire à ses enfants d'utiliser ces choses-là, parce que finalement, ils ont une porte ouverte sur le monde. Ils ont accès à des contenus qui peuvent être positifs, comme euh, ultra violents, comme euh, plein de choses. Mais quel est le, si on est parent, quelle est la bonne manière de faire en fait, avec son enfant avec un téléphone
1: je pense qu'il faut, euh, faut effectivement avoir des règles euh, quant à l'utilisation du téléphone. Et, et d'ailleurs, pas que les enfants à commencer par nous, enfin, à Bien commencer sûr. par, par soi-même, euh, pas l'avoir à table déjà, euh, quand il y a deux personnes... Ça, c'est catastrophique. Oui, quand il y a plus de... Enfin, quand on n'est pas seul, euh, il, il faut, faut le mettre de côté et être... Si on ne connecte plus avec l'humain, euh, il, il y a une étude la plus longue d'ailleurs sur le bonheur qui a été réalisée par Howard University sur 80 ans et la conclusion de cette longue étude euh, elle, est, elle est très simple c'est que euh, l'élément qui a le plus d'impact sur nos, notre bonheur et notre bien-être, c'est la qualité de nos relations. Mmh. Et évidemment, le fait de connecter avec quelqu'un quand on est à table et réellement l'écouter et pas être sur son téléphone en même temps, ça a une importance euh, essentielle pour, euh, pour nos relations, pour notre bien-être euh, Quant aux enfants, il y a tout le problème des médias sociaux et aujourd'hui euh, c'est plus une question, c'est-à-dire que ça a été prouvé par de nombreuses études que le dommage que ça fait euh, aux enfants et euh, à notre bien-être et notre bonheur d'être sur les médias sociaux et là c'est euh, sur l'estime de soi sur l'influence négative parce qu'on se compare, etc. Donc ça euh, c'est sûr que c'est pas recommandable qu'on passe toute la journée là-dessus, c'est sûr euh,
0: Maintenant j'aimerais qu'on parle aussi de de ton plus récent ouvrage, donc Le Bonheur sans Illusion. Euh, tu abordes autant l'argent, le pouvoir, la célébrité, la beauté et le sexe et tu essayes de délier un peu ces cinq éléments du bonheur ou en tout cas du bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, mais la motivation de ce livre est en fait est venue parce que quand j'ai écrit « un danois », et j'ai commencé à prendre la parole sur, justement, le bonheur, le bien-être, etc., euh, j'avais fait une longue interview euh, euh, avec un, un monsieur un jour, d'une heure, pour expliquer le modèle danois, euh, la solidarité, la confiance, l'empathie, etc. Et à la fin de l'interview, il me dit, « Mais OK, tout ça, c'est très bien, mais enfin, euh, les Danois, ils sont surtout heureux parce qu'ils sont tous beaux. » Et évidemment, <rire> ça m'a laissé... Euh, sans voix, parce que je me suis dit, mais comment il pourrait arriver à une telle conclusion C'est ouais. aberrant. Donc euh, j'ai commencé à, à regarder, et j'avais d'ailleurs aussi, euh, durant ma, mon parcours professionnel, observé, comme j'ai travaillé un peu dans le, dans le luxe et dans, dans les hôtels de luxe, etc., observé tout ce, ce fantasme autour de ce phénomène euh, de la beauté, de l'argent, du pouvoir, mmh. euh, de la célébrité, et avec un peu en filigrane le, le, le sexe comme un thématique qui s'inscrit quand même un peu dans, dans, dans tout cet univers. La performance. En fait, euh, en fait. euh, la performance, <rire> etc. Et... Euh... Et donc, j'ai observé et je me suis dit, quand même, surtout avec la pression aujourd'hui des, des médias sociaux, parce que moi, à l'époque, euh, il y avait la vie rêvée, mais c'était peut-être des stars à Hollywood. Donc, on voyait très bien que dans un film, ça pouvait nous faire rêver, mais on savait que c'était une mise en scène, ce n'était pas chez nous. Mais ce qui est devenu très compliqué aujourd'hui, c'est que ou quand on voyait quelqu'un dans un, ma un magazine, mm -hmm. etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur les médias sociaux... Euh, c'est nos, nos voisins, c'est nos, 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 nos amis, c'est nos collègues. Donc on n'a plus ce filtre. On croit vraiment à la vie rêvée des autres euh, comme réel. une réalité. Mmh comme une vraie réalité à côté de chez nous qu'il fait toujours beau ou que les autres ils ont moins de rides où ils ont plus mm. d'argent ou ils, ils vont plus en week-end où ils vont à la campagne et nous non etc ils sont toujours dans des dîners avec, avec des éclats de rire et mm. qu'ils mettent hashtag mon mari adoré etc mm. et donc du coup cette, cette, cette proximité en, et en plus en permanence mm. euh, fait euh, que les gens ils deviennent relativement ou même voire très complexés et donc j'ai voulu faire un livre décomplexant pour dire arrêtez d'imaginer ou de, de, de regarder la vie rêvée des autres, vivez je, tout simplement la vôtre parce que euh, justement ce dont vous rêvez c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai pris sujet par sujet pour essayer de prouver euh, ou montrer, démontrer par des, des données académiques, euh, statistiques, que euh, ce n'est pas ce qu'on croit. Euh, et donc, à commencer... Et notamment, j'avais été choquée par des chiffres que j'avais trouvé que, que 2% de femmes se disent belles oui, dans ouais. le monde. C'est oui. terrible. Euh, j'avais trouvé euh, d'autres chiffres qui montraient que 50% des jeunes européens euh, ont comme premier rêve d'être célèbres. Et quand on pose la question, pour quel talent? et dire oui j'ai envie d'être connu, bah, ils disent peu importe. Donc télé-réalité ou autre, ce n'est pas important, le ce pourquoi. Euh, dans l'argent, aujourd'hui je viens de réaliser avec le cabinet Occurrence une grande étude sur la jeunesse française de 15 à 18 ans euh, qui indique que 72% des Français, des jeunes Français disent que pour être heureux, il faut être riche. Et donc, avec ces données, euh, sur la célébrité ou le pouvoir où euh, aujourd'hui on constate que euh, 66% des jeunes français apprennent le sexe sur les sites pornographiques ils essayent de reproduire les scènes donc même une source de plaisir qui, qui une source qui est donnée à tout le monde bah, cette source elle a été prise en otage par aussi une quête de performance et, et donc tout ce, ce traitement du livre c'est pour à nouveau décomplexer les gens et, et, et voir ça euh, euh, sous
0: une autre lumière et sur l'argent, justement, enfin sur le fait que les gens veulent être riches à hauteur de 72 c'est surtout qu'ils ne dissocient pas la richesse de l'argent qu'il suffit pour vivre, en fait. Le terme de « riche », aujourd'hui, je ne sais plus ce que ça veut dire, moi, personnellement.
1: Non, et je pense que les gens ne savent pas non plus ce que ça ouais. veut dire, en réalité. Euh, mais ce qui, ce qui, Alors, est-ce que l'argent est heureux, etc.? Ce qui hum. est sûr, c'est que pour ce qui concerne une grande majorité de gens sur Terre, l'argent a une réelle influence sur leur niveau de bien-être parce que tout simplement. Ils euh, en manquent. Ils beaucoup. en manquent. Bien Donc, sûr. voilà. Donc, quand on est dans une catégorie où on n'a pas de toit, où on n'a pas de quoi se nourrir, c'est une évidence mmh. que l'argent rend euh, mmh. la vie plus facile, ou mmh. même meilleure, tolérable, mmh. etc. Mmh. Mais c'est le fantasme de beaucoup d'argent. Mmh. Donc, cette exposition, notamment à travers de la télévision, des médias, des euh, médias sûr. sociaux, euh, qui est. Erroné parce qu'on dit qu'à partir de 70 000 euros de revenus annuels, l'argent n'a plus d'effet sur le, sur le bonheur et peut, peut même, dans certains cas, avoir un effet négatif. Donc, euh, à la fois, c'est beaucoup d'argent pour. Plein de, plein, enfin, la majorité des gens sur Terre. Mmh. Et à la fois, il y a ce fantasme qui, euh, de gagner au loto, par exemple, qui perdure, où les gens ils disent « Mais si, moi, je gagnais 10 millions au loto, je serais très heureux. » Mais ça, tout simplement, quand on regarde réellement ce qui se passe, ça, c'est pas vrai. Mmh. Et donc, c'est ça que je voulais exposer pour que... Bien sûr, on peut garder ses rêves, et ce n'est pas une question de ne pas dire d'être ambitieux ou pas, mais juste l'être avec lucidité et ça va pourquoi on fait les choses dans la mmh. vie. Parce que c'est ça, c'est le « ce pourquoi ». On peut vouloir faire un beau projet et même vouloir faire de l'argent, mais qu à quoi vous contribuez Comment vous contribuez à faire un meilleur monde Quel est le projet collectif Vous voulez du pouvoir Pourquoi faire mmh. Vous voulez être reconnu par le monde entier Pour quel projet Et donc, si on le sait, si on connaît le « pourquoi » et on on se met dans une mobilisation pour un projet collectif qui est beau, qui, qui, qui fait un meilleur monde. Tout ça, ça peut marcher, mais sans cette raison, sans ce sens, et, euh, on, on, on se perd très facilement et on devient très rapidement... Euh, 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 prisionnaire de, de ce sûr. système Parce que ça devient des addictions Et, et, et même des souffrances Une, une forme d'insatisfaction perpétuelle euh, Que ça soit le pouvoir La célébrité, quand est-ce que c'est assez C'est mmh. ça la question, la beauté, quand est-ce que c'est assez bien sûr Quand est-ce qu'on est assez belle Et au, aux yeux de qui C'est qui le juge et, et donc en réalité le juge c'est nous-mêmes donc euh, C'est ça le, le grand problème ah, Moi que... je suis
0: très perturbée Excuse-moi je te coupe, mais je suis très perturbée par... Euh... Par la consommation, et je pense que c'est quelque chose quand même d'assez féminin, la consommation qu'ont les jeunes femmes d'Instagram. Je, je suis un peu. Euh, euh, je ne sais pas. Il je, n'y je, je je, a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, parce que je pense qu'on peut toutes tomber là-dedans. Mais c'est cette quête de l'image de parfaite, du like. Du, et, et je trouve que ça touche particulièrement les femmes, en fait, parce qu'elles sont en permanence en train de se soucier de l'image qu'elles ont, de l'image qu'elles donnent. Et puis, on voit quand même beaucoup de... Enfin, moi, j'avoue que je passe pas mal de temps sur Instagram parce que je trouve que c'est euh, bah, autant une source de, 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 de belles choses que de choses un peu bizarres. Mais, euh, mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est euh, toutes ces femmes qui consistent à, à passer leur vie, à se dire quelle est la prochaine photo que je vais poster. Et, et finalement, elles sont likées par des inconnus. Donc, il y a un truc un peu psy là-dedans qui me... Moi qui, voilà, je, je, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, ça, en fait.
1: Passer bah, un vrai problème et c'est un peu contre ça que je lutte quand j'utilise l'expression la, la vie rêvée des autres, mmh. euh, parce que moi en plus j'en ai plein et je pense que je ne suis pas la seule des exemples entre la réalité de la situation et la photo euh, postée euh, il y a souvent un énorme écart oui. et, et donc ce dont on rêve et, et peut-être réel à, à la seconde de la photo prise mm -hmm. mais, mais pas dans, la, dans sa globalité en tout cas et donc on commence à et c'est pour ça que ça fait du mal parce qu'on ne peut pas être à l'auteur de ces images parce que ce ne sont pas des, des images ou des situations non, mais réelles euh, mais je pense qu'il y a deux tendances dans le monde aujourd'hui auprès de la jeunesse ou même dans la jeunesse à nous, c'est que il y a la tendance de, de la jeunesse qui veulent un sens, qui veulent protéger le monde, qui veulent ouais. sauver le ouais. monde, la planète, la nature et qui demandent à chaque société c'est quoi le projet oui, collectif C'est ce quoi votre responsabilité sociale, environnementale ouais. mmh, mmh. Je veux euh, avoir des, euh, des, flex, euh, des horaires flexibles, mmh. je vais pouvoir mmh. avoir une vie de famille, mmh. je, je veux la permission d'être humain, tout oui, simplement, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et traiter euh, bien le, le planète et les gens. Et puis, après, il y a la tendance, et ça, heureusement, d'ailleurs, pour cette jeunesse, et après, il y a la tendance... Euh, euh, modèle Trump donc euh, beauté, argent, pouvoir c'est-à-dire en... qu'il y a une
0: dichotomie entre les deux, terrible
1: totalement, et c'est deux tendances bien claires euh, là dans ce sondage avec Occurrence que j'ai réalisé euh, on me demande à un moment donné pour qui, pour vous, qui incarne le pouvoir donc des jeunes français réalisés cet été entre 15 et 18 ans il bah, n'y a que c'est 50% filles et 50% garçons on a 92% d'hommes cités. Et dans les 92% d'hommes, 19%, c'est Trump. C'est incroyable. Donc, pour les jeunes, Trump incarne le pouvoir. Alors, on peut dire, oui, mais ce n'est pas forcément positif. Mais peu importe, parce qu'à un moment donné, pour un jeune, si on dit, mais c'est lui qui a pris le pouvoir dans le monde, c'est ce modèle-là. Oui. 6% citent Macron. Seulement 6%. Mm -hmm. Donc, c'est surtout des non-français qui citent et surtout, il n'y a pas de femmes. Les femmes qui, qui, que les jeunes citent, c'est Rihanna, c'est Kardashian et mm -hmm. c'est la reine de l'Angleterre. Il y a deux Françaises dans le sondage. Il y a Marine Le Pen et, euh, et une chanteuse qui s'appelle Amel Bent. Wow. Et donc, pour moi, c'est effrayant parce que du coup, ça veut dire que Déjà, euh, la femme qui encarne le pouvoir, enfin les deux, c'est Rihanna et, et Kardashian, et puis après, il euh, y a Donald Trump qui, de manière assez écrasante, euh, l'emporte aussi. Donc cette tendance et ce modèle de réussite, parce que la question que j'ai envie qu'on pose aujourd'hui dans les écoles, c'est c'est quoi réussir
0: sa vie C'est quoi le succès Mais il y a beaucoup de gens paumés hein, qui savent toujours pas à 35 ans. <rire> non, non, mais je, je veux dire, j'en vois. Euh... Euh, quotidiennement, hein, euh, des gens qui se disent, enfin, euh, en tout cas qui se posent la question, donc c'est déjà bien de se poser la question parce qu'au moins ça montre qu'on est sur la bonne bien. voie, mais c'est vrai que c'est de plus en plus commun.
1: Donc, donc, ce livre, j'ai voulu le faire pour les jeunes, en réalité, pour tout le monde, mmh. mais surtout notamment les jeunes. Et puis, j'ai travaillé sur un projet que, que j'ai envoyé d'ailleurs à Brigitte Macron sur, pour essayer de réfléchir à comment on pourrait créer quelque chose, un projet qui, qui en forme ou en, les, les jeunes et où on parle tôt dans la vie.
0: C'est fondamental c'est fondamental quoi la
1: réussite et qu'est-ce qu'apporte l'argent qu'est-ce qu'apporte la beauté qu'est-ce qu'apporte la célébrité si 50% de la population aujourd'hui la jeunesse rêve de ça, le minimum c'est qu'on les informe des conséquences que ça peut avoir bien sûr et, et puis après à chacun de choisir ce qu'on a envie de vivre mmh. mais au moins qu'on prend soin de dire attention tous les rêves sont, enfin, sont bonnes mais, mais sont bons mais, mais, mais attention quel est le sens attention mmh. ouais.
0: euh... Alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce qu'on peut parler du, de ce que tu observes aujourd'hui, puisque tu interviens dans des entreprises, de, à mon avis, de tailles différentes Mais est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue sur la souffrance aujourd'hui que tu peux observer au sein des entreprises Ou en tout cas, peut-être pas la souffrance, mais pourquoi on fait appel à toi
1: Oui. Euh, alors, ce que, ce que surtout les entreprises constatent, c'est euh, que... L'engagement dans les entreprises, il y a notamment un, un sondage qui est assez connu qui dit que 86% des gens à travers du monde se disent désengagés dans ce qu'ils font. Mmh. Et forcément, des, des, des collaborateurs désengagés, bah, ils peuvent changer de job à n'importe quel moment. Donc là, on parle du taux de rotation. Donc de garder le talent, c'est un souci majeur pour, le, pour les entreprises aujourd'hui, mais aussi avoir l'engagement, l'innovation. Euh, et puis dans la transformation digitale dans toute la transformation de la société et notamment avec la nouvelle génération qui arrive, tout simplement les jeunes, et je parle des meilleurs c'est-à-dire le meilleur talent exige d'aller dans des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des plus, plus petites structures, euh, où il y a un minimum de confiance, c'est-à-dire on les traite comme des adultes. Mmh. Ils ne veulent plus être traités comme des numéros Mais des bien. enfants. Ils veulent qu'on les responsabilise, qu'il y ait une certaine forme de liberté. Et là, on parle notamment symboliquement de, de télétravail, de pouvoir mmh. choisir ses horaires. On a des petits-enfants, bah, c'est des horaires un peu aménagés. On peut avoir des parents qui sont âgés, qui sont dans les maisons de retraités, où on a envie d'aller les rendre visite. Mmh. De respecter cette, cet équilibre entre l'humain et, et ce qu'il fait mmh. euh, et on peut tout à fait avoir un, un, une profession de, paf, de passion etc mais aussi avoir une vie privée de, de passion où on a envie de s'occuper de ce qu'on aime et avoir des phases de vie où on, on a besoin de plus ou moins de temps ou des horaires euh, flexibles mmh, mmh. Et, et je pense que euh, et on veut on, on voit aussi que, que la, cette, cette compréhension de la valorisation de tous les talents donc euh, de pouvoir un minimum être soi-même parce que à force de vouloir cacher qui en est bah, euh, les, les, les collaborateurs dépensent énormément d'énergie et de leur productivité potentielle à cacher qui ils sont réellement. Et vrai. en fait, c'est dans cette, euh, cette partie de nous, où on est nous-mêmes, qui récite toute notre innovation, toute notre créativité. Et si on osait proposer dire ce qu'on pensait, bah là, l'innovation, la créativité, c'est ce qu'ils font, notamment dans des entreprises comme Google. C'est pour ça qu'ils aiment les startups, parce qu'on peut proposer des choses, on peut tester, on, peut, on se sent valorisé quand on a une idée qu'on va, qu va tester. Et aussi travailler notre relation à l'échec parce que quand on est dans cette mindset-là, dans, dans cette mentalité, euh, c'est aussi l'échec évidemment de pouvoir rebondir quand ça n'a pas marché. Euh, on a fait des études notamment dans des entreprises qui, qui ont de la confiance. Euh, on, on constate qu'il y a 32 fois plus de prises d'initiatives qui amènent à 11 fois plus d'innovation, qui amènent à 6 fois plus de productivité. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas les six fois plus de productivité. C'est départ. Mais c'est que deux fois sur trois, c'est mmh. une erreur. 32 à 11, ça veut dire que deux fois sur trois, c'est un échec ou une erreur. Et donc, comment on réagit face aux deux premières propositions qui ne marchent pas pour avoir mmh. le troisième qui marche mmh. Parce que sinon, vous ne pas. Si, si, on, si, si on punit les, les gens qui proposent des choses qui ne marchent pas, après, ils vont arrêter. Et, et donc, c'est cette ce blocage un peu qu'il y a parce que les décisions aujourd'hui sont prises par, des, par une génération qui ne se sent pas tellement concernée par ces principes-là parce qu'ils ont été élevés dans, dans, dans une autre dans un autre système tout simplement et donc ils font des changements qui sont compris intellectuellement mais qui ne ressentent pas forcément sur leur corps et heureusement ces dirigeants souvent ont des enfants tout ce qui crédibilise les propos parce que les enfants à la maison leur dit ça et donc c'est mes meilleurs alliés c'est les que... enfants des dirigeants qui disent mais, mais maman ou papa euh, euh, tu vois pas qu'il faut protéger l'environnement, il faut euh, donner des, la liberté aux collaborateurs etc. Donc, donc mm -hmm. moi je pense qu'on va dans le bon sens. Il y a tout à fait une prise de conscience. Il y a plein de dirigeants euh, qui ont compris ça maintenant et qui même se, se battent pour ça, qui mettent des choses en place, des vraies initiatives. Et il y a euh, des groupes, euh, bah, notamment on peut citer des Caclan, hein, parce que c'est un cas très connu. Bien et ils euh, euh, sont réussis à créer un écosystème avec des dirigeants français et avec des collaborateurs, collaborateurs français. Donc moi, je, je donne l'inspiration d'un modèle, euh, entre guillemets, danois de leadership, mais euh, sous prétexteux, parce qu'en euh, réalité, je vois que ça s'applique très bien dans les entreprises euh, françaises. Donc, euh, ce pas des valeurs danoises du tout, c'est des valeurs euh, humaines mm -hmm. euh, qui peuvent s'appliquer dans une, une société française ou, ou ailleurs. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, euh, c'est euh, une question, surtout aujourd'hui aussi, des stratégies, hein, de dire qu'on peut attirer le talent, pour les garder, pour que les gens se sentent bien, pour qu'il n'y ait pas de burn-out, parce qu'on a quand même... Euh, euh, plus de 3 millions de Français euh, aujourd'hui qui se trouvent dans un zone de risque de faire un burn-out. 3 millions. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme. Et puis c'est un coût aussi associé à ça, évidemment, qui est considérable pour une
0: entreprise. Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue aujourd'hui, parce que ça fait donc euh, 18 ans que tu es en France Qu'est-ce qu que tu penses de, du contexte actuel euh, globalement en France aujourd'hui même si on l'a abordé d'une manière un peu différente. Mais, mais j'ai envie de
1: dire à nouveau que je, dis... je vois deux tendances. Je vois une tendance où euh, les gens ils se renferment peut-être un peu sur eux-mêmes. que, mmh. euh, que Surtout ce, ce, sur cette, euh, cette mentalité d'être victime d'un système et pas faire partie d'un système. Euh, je l'observe. Un individualisme. Euh, oui, on change, mais pas moi. Euh, mmh. Donc, ça, je l'observe. Mais à côté, j'observe aussi plein de gens qui... qui prennent des initiatives à titre individuel qui disent mais ne serait-ce que si je change la vie d'une personne ou deux personnes ou trois personnes, vais. et bah Comme toi, ton projet... De... <rire> non, mais c'est plein de petits projets comme ça mmh. euh, à donner la parole à des gens, à essayer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui portent euh, des projets... Euh, par, pour la solidarité, pour la confiance, pour l'empathie. Euh, euh, ce n'est pas forcément des gens qui veulent être le plus exposés. Et, et donc, ce pas forcément ceux qu'on met tout de suite devant sur Bien la sûr. scène. Et, euh, et, et donc, tous ces petits projets euh, à créer des communautés je euh, à donner la parole euh, dans la presse sur un blog sur des podcasts bah, tout ça pour moi participe à créer une meilleure soci société mmh. et je trouve qu'il y a plein d'initiatives des très belles initiatives aujourd'hui donc euh, je, je suis optimiste et pas optimiste euh, avec des, des lunettes roses, mm. mais, euh, mais avec lucidité, je vois des choses qui bougent et je vois mm. une volonté de, de, de changer les choses, euh, à la fois dans l'éducation aussi et, euh, et, et dans d'autres domaines, dans les entreprises aussi. Donc euh, mm. on a encore un chemin à faire, mais il y a des, des signes positifs, je trouve.
0: Maline, je pourrais parler des heures avec toi, tant tu es passionnante. <rire> Mais euh, on, on va peut-être conclure maintenant, mais euh, j'ai une question. C'est Est-ce que tu as un coup de cœur euh, récent ou est-ce que tu as une recommandation à faire
1: Alors, je, je, pourrais, alors je, je viens de terminer des cours de Laurie Santos. La, Laurie Santos, c'est une c'est un professeur à, à Yale University qui a proposé pour la première fois de l'histoire de l'université des cours de bonheur aux élèves de Yale. Et elle a euh, eu la bonne idée et la générosité de mettre ses cours en ligne euh, sur Coursera et, euh, gratuitement. Et, et gratuitement donc vous pouvez vous inscrire sur des cours de bonheur de Yale sur internet et les suivre pendant 10 semaines et euh, je trouve ça c'est en anglais mais c'est euh, super et je, je trouve que je, je pourrais recommander de, à tout le monde de le faire parce que c'est une très très bonne base pour comprendre en réalité ce qui nous euh, rend heureux dans la vie et ce qui ne marche pas et ce qu'on pense par moment euh, que ce soit les solutions, on en parlait mmh. tout à l'heure des, des choses comme mmh. la beauté, l'argent mmh. euh, mmh. le pouvoir et la célébrité et le sexe
0: Maline, voilà. merci beaucoup. Merci à vous. C'était super. Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter, ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.